0: Herkese selam. Artık hafta sonları, pazar günü özellikle haftanın değerlendirmesiyle ilgili bir video çekmek istiyorum. Bu ilki olacak. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz devamını getiririm. Eğer beğenmezseniz başka konseptlere yöneliriz. Bu videoda üç tane konum olacak. Bu haftanın üç önemli gelişmesiydi. Birincisi Yüksek Askeri Şura sonuçlarının analizi. İkincisi Süleyman Soylu, Cemal Enginyurt ve Mehmet Metiner arasında patlayan krizin perde arkası. Üçüncüsü de Ayasofya konusu olacak. İsterseniz yüksek askeri şuradan başlayalım sıcak konu. Yüksek askeri şurada beklendiği gibi komuta akademisinde bir değişiklik olmadı. Çünkü kuvvet komutanları ve genel Kumay başkanı hem yeterli görev süreleri var hem de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarla son derece uyumlu, hükümetle son derece uyumlu şekilde çalışıyorlar. Fakat 3 tane kritik isim vardı. Bunlara ne olacağı önemliydi. Bunlardan bir tanesi 15 Temmuz'da ismi en çok anılan Özel Kuvvetler Komutanı KOR General Zekai Aksakallı'nın durumu. İkincisi e, OR General İsmail Metin Temel'in durumu ki bu da kritik bir komutandı ve e, Suriye'deki operasyonları yürüten isimdi. Fakat sonra kıza çekilmişti tıpkı Zekai Aksakallı gibi. Onun emekli edilip edilmeyeceği konusu önemliydi. Üçüncüsü de Metin Gürak. Metin Gürak'ın OR General yapılıp yapılmayacağı konusu önemliydi. Bu üç kritik hamle Hulusi Akar'ın geleceğe dönük stratejisi açısından bize bir şeyler söyleyecekti. Ve bir de tabi parantezin dışında daha az önemli olan ama hükümet için özellikle önemli olan Aydın Şirin'in durumu. Şimdi e, üç, hamlelerin hepsini yaptı Hulusi Akar. Bir kere şunu baştan söyleyeyim Hulusi Akar artık Türk Silahlı Kuvvetlerindeki tek güç merkezi haline gelmiş durumda. Fakat bunu yaparken de son derece stratejik davrandı. Yaptığı atamalardan bir tanesinde özellikle ulusalcı kesime bir konsensüs içerisinde olabileceğine ilişkin çok önemli bir mesajdı. Şimdi Zekai Aksakallı Özel Kuvvetler Komutanı'ydı ve 15 Temmuz'da kahraman olarak lanse edildi. 15 Temmuz'un en çok öne çıkan ismiydi. Hemen ardından başlayan Suriye Operasyonları'nda. Fakat sonra bir anda Zekai Aksakallı pasifize edildi ve çok Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan sonra getirilmemesi gereken daha pasif bir göreve gönderildi. Ve bu Yüksek Askeri Şura'da işte 15 Temmuz'un kahramanı olarak bilinen Zekai Aksakallı emekli edildi. Emekliye sevk edildi. Kadrosuzluk gerekçesiyle oysa ilerleyebilirdi. Şimdi bunda bundaki gerekçelerden bir tanesi şu... Zekai Aksakallı'nın 15 Temmuz gecesi kayıp saatleri var. Ve bu kayıp saatleri nedeniyle, işte bir önceki videoda anlattığım, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yaşanmaması gereken olaylar yaşandı. Ömer Halis Demir'in şehit edilmesi, işte bir generalin vurulması, başka bir as subayın vurulması Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda çok fazla zaman kaybedilmesi. Çünkü eğer o kayıp saatlerde Zekai Aksakallı, eğer Orgeneral İsmail Metin Temel'in sonradan savcılık ifadesinde söylediği gibi İsmail Metin Temel Zeki Ayaksakallı'yı arıyor. Diyor ki hemen birliğinin başına geç diyor. Zeki Ayaksakallı da şu an eşimi teskin ediyorum falan deyip geçiştirip telefonu kapatıyor. Bunu General Metin Temel ifadesinde resmi olarak söyledi. Ve bu kayıp saatlerde Özel Kuvvetler Komutanlığı hiçbir şey yapmıyor. Oysa Özel Kuvvetler Komutanlığı aktif olsaydı ee, mesela akıncılar üstünde işte rehin tuttuğu söylenen generaller ya da akıncılar üstünün kontrolü alınması falan özel kuvvetler komutanlığının personeli için en kolay işti. Zaten sonradan da işte sabah saatleri olduğunda Zeki Sakallı'ya ulaştığında Aslan Güner ne bekliyorsunuz? Gelibimizi kurtarın diyor. Sonra özel kuvvetler komutanlığı'na gidiyor. Zaten oradaki bütün sorunu çözüyor. Bu kayıp saatlerin savcılık ifadelerinde bu. Böyle çeşitli biçimlerde ortaya çıkmasıyla birlikte zeka Aksakallı pasifize edilmişti. Fakat bu pasifize edilmesinin bence asıl büyük nedeni bundan daha büyük nedeni çünkü böyle çok kişi var 15 Temmuz'da ismi geçen Hulusi Akar'la yaşadığı gerilimdi. Hulusi Akar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir komutan, komuta dizimi istiyor ve tıpkı eski geleneklerde olduğu gibi hiç kimsenin en üstteki komutanın önüne geçecek böyle medyatik hamleler ya da siyasilerle ilişkiler geliştirmesini istemiyor. Ee, bu geçmişte işte TSK'nın siyasallaşması parantezinde de tartışılıyordu. Fakat Zeki Ayak Sakallı böyle değil. Hem e, Hakan Fidan'la kurduğu ilişkiler, hem hükümetle kurduğu ilişkiler, hem medya ile kurduğu ilişkilerle çok öne çıkmıştı. Ve Hulusi Akar da onun kafasını uçurup onu pasifize etti. Tıpkı Cihat Yaycı gibi. Cihat Yaycı da aynı şekilde medyayı çok iyi kullanan bir komutandı. O da pasifize edilmişti. Ve istifa etti. Fakat Zeki Aksakallı pasifize edince istifa etmedi. Bir kenarda bekledi. Tıpkı Orgeneral e, İsmail Metin Temel gibi. O da pasifize edildi. Özellikle Suriye konusunda sonradan hükümetle bazı ayrışmalar yaşadı vesaire. E, ve e, pasifize edildikten sonra o da bekledi bu yüksek askeri şurayı. Fakat bu yüksek askeri şurada hem Orgeneral İsmail Metin Temel hem de Korgeneral Zeki Aksakallı emekli edildiler. Bu Hulusi Akar'ın çok önemli iki hamlesiydi. Ve Hulusi Akar diyor ki şu an ben milis sanma bakanıyım ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı benim. Kimse benim önüme çıkamaz. Kimse benimle ters düşemez diyor. Ve bunu kabul ettirmiş gözüküyor. Fakat bir diğer önemli nokta Kor General Metin Gürak'ın durumuydu. Kor General Metin Gürak'ın e, or olup olmaması Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki konsensüs Hulusi Akar'ın ileriye dönük stratejisi açısından önemliydi. Neden? E, Metin Gürak... İsmi Ergenekon operasyonlarında geçmiş bir komutandı ve Genel Kumay karargahında bir ara önü çok açılmış sivrilmiş bir komutandı Başbuğ döneminde ve bunların hepsinden daha önemlisi Metin Gülek İlker Başbuğ'un bacana. Şimdi bunların hepsi bir araya gelince Metin Gürak çok kritikti, terfi edip ettirilmemesi. Şimdi Ergenekon kısmında şöyle geçmişti Metin Güran ismi. Hiç yaralmadı, normalden yani tutuklanmadı, gözaltına alınmadı, herhangi bir şey olmadı Ergenekon operasyonunda. Fakat biliyorsunuz İbrahim Şahin diye özel harekatçı bir polis şefi var ve Susurluk'ta çok ismi geçmişti. Bu İbrahim Şahin'le Metin Güran'ın karargahta defalarca görüştüğüne ilişkin bilgiler Ergenekon dosyasında vardı. Sonra İbrahim Şahin gözaltına alındı ve gözaltında bu soruldu. Metin Gürak, İbrahim Şahin de, evet Metin Gürak'la karargâhta defalarca görüştük. Beni çağırdı. Terörle mücadeleyle ilgili işte biliyorsunuz bu çok bir aralar, baskınlar oluyordu peş peşe karakollara filan. TSK sıkışmıştı terörle mücadelede. Bu terörle mücadelede de yeni bir konsepte geçildiğini tıpkı işte 90'lı yıllardaki gibi kadro toplamak istediklerini ve kadrosunu toplamasını istiyor İbrahim Şahin'den. Ve o da bir kadro çalışmaları yapıyor ve bir liste oluşturuyor eski tanıdıklarından vesaire. Evindeki aramada bu listede bulunmuştu ve İbrahim Şahin diyor ki işte ben bu listeyi hazırladım ve işte Metin Gürak'ı sundum vesaire ve Metin Gürak'la yaptığı görüşmelerin tarihlerini veriyor. Sonra tabi İbrahim Şahin bir trafik kazası geçirdi böyle bir aklı git gel oldu vesaire. İbrahim Şahin sonrasında ben bu önceki ifadelerimi hatırlamıyorum diye reddetti o ifadelerini. Dolayısıyla Metin Gürak açısından o fasıl kapanmış oldu ve Metin Gürak herhangi bir ergenlik operasyonda bir yara almadan yoluna devam etti. Fakat sessizleşti. Oysa İlker Başbuğ karargahta etkin isimken Metin Gürağ'ı e, iletişim, kuma iletişim daire başkanı yapmıştı. İletim daire başkanlılıkları son yıllarda çok önemliydi. İlker Başbuğ da burada parladı. Sürekli medyanın önüne çıkıp genel kumayı savunan kişi olarak bir anda medyada parlıyorsunuz. Ve sonrasında da işte bu genel kumay başkanlığına gidişti. Önünüzü açıyordu. Ve e, Metin Gürak da iletişim daire başkanlığı yapılmıştı. Bu İlker Başbuğ'un güçlü olduğu dönemde. Önü açıldı, parlatıldı. Fakat sonra bir anda işte bergen ekonoperasyondaki bu şeyler olunca sessizliğe büründü ve sessizce bir kenarda bekledi. Fakat şimdi orgeneral oldu. Şimdi Metin Gürak orgeneral yapılmayıp korgenerallikten emekli edilseydi bu Hulusi Akar'ın verdiği şöyle bir mesaj olacaktı. Ben ulusalcı, afrasyacı kadrolarla asla çalışmayacağım. Ve bu sizin hepinizi tasfiye edeceğim anlamına gelecekti. Ki İlker bu. Hala Türk Silahlı Kuvvetleri'nde önemli bir güç. Biliyorsunuz Fenerbahçe orada diye bir lobisi vardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde emekli generallerin oturduğu. Orada çok önemli bir güç. İlker Başbuğ da kısa süre önce hükümetle bir tartışma yaşamıştı. Ve tartışmadan sonra sessizliğe büründü. Ve yüksek askeri şuradan İlker Başbuğ kendi açısından bir yara almadan atlatmış oldu. Hulusi Akar açısından da şu demek oluyor. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bir konsensüs olarak da yönetebilirim. Bu Metin Gürak mesajı da önemliydi. Çünkü ulusal cephe için Metin Gürak önemli bir komutandı ve onu yükseltti. Tabii bunların yanında Metin Gürak 15 Temmuz'daki duruşuyla da e, zannedersem evet 15 Temmuz'da e, Ankara'da 4. Kolordu komutanıydı. Ve bu bağımsız kolordular biliyorsunuz kadar çok önemlidir. Ve e, buradaki duruşuyla da zaten hükümetin de takdirini kazanmıştı. Ve yükseldi tıpkı Aydın Şirin gibi. Aydın Şirin de işte Deniz Kuvvetleri'nde önemli bir generaldi ve korla yükseldi. Aydın Şirin'in hükümet açısından önemi şudur. Aydın Şirin'in e dindar kesime yakın, dindar kimliğiyle bilinen bir isimdir. Ve hükümetten kişilere de çok yakın bir isimdir. Bu işte korla terfi etti. Genelkumay Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olma yönünde işte o oramiral olacaktır ileride önemli bir pozisyona gelmiş oldu Aydın Şirin. tabii Aydın Şirin de 15 Temmuz'da işte amfibi piyadeler ona bağlıydı ve 15 Temmuz onun de kritikti. O da hükümet açısından takdir kazanmış bir komutan da aynı zamanda. Yani özetlersek yüksek askeri şurada çok aleni biçimde Hulusi Akar damgası vardır. Şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir Genel Kumay Başkanı vardır ama Genel Kumay Başkanı'nın üstüne de bir komutan konulmuştur. Bu yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde. O da Millisiyenme Bakanı'dır. Ehliyse akar gerek işte üniforma gibi kıyafetleriyle gerek tavrıyla gerekse Türk Silahlı Kuvvetlerindeki sürdürdüğü hakimiyeti atamalara da yansıtmış olmasıyla bu yüksek askeri şura da artık Türk Silahlı Kuvvetlerindeki tek patrondur. Tabi Ege'deki son gelişmeleri de bu çerçevede okumak lazım. Ege'deki son gelişmeler özellikle Cemgür deniz deniz kuvvetlerinden. Ee, emekli olan Cem Gürdeniz ve onun oluşturduğu Mavi Vatan, Vatan konseptinde ilerliyordu. Ve gerek Ege'de gerek Akdeniz'de Türk Silahlı Kuvvetleri bazı gerilimler yaşadı. Fakat Yüksek Askeri şuradan hemen önce hem Ege'de hem Akdeniz'de geri adım atıldı. Atılmak zorunda kaldı daha doğrusu Avrupa Birliği'nin, Merkeli'nin vesaire uluslararası e, güçlerin devreye girmesiyle. Bu da özellikle Deniz Kuvvetleri'nde bu e, Ulusalcı cephenin bir yara almasına neden oldu. Bunu da Hulusi Akar yüksek askeri şurada deniz kuvvetlerindeki atamalarda son derece güzel kullandı kendi açısından. Şimdi gelelim ikinci konumuza. Süleyman Soylu, Mehmet Metiner, Cemal yurt meselesine. Biliyorsunuz Süleyman Soylu ile Mehmet Metiner televizyonda canlı yayında kapıştılar. Böyle hani bir AKP'li gazeteci ile AKP'nin bir bakanının kapışması pek görülmez. Ve Cemal Engin Enginyurt'ta MHP'de kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. AKP'yi eleştirdiği bazı sözleriyle görünürde. Mehmet Metiner'le olan kavga da başka bir sebepten görünüyor. Cemal Enginyurt'la olan kavga da başka bir sebepten görünüyor. Fakat ikisinin perde arkasında aynı sebep var. Bunu anlatacağım ben size. Şimdi Mehmet Metiner'le Süleyman Soylu'nun kavgası. İşte Mehmet Metiner televizyona çıktı ve bazı işte Gülen cemaatinden isimlerin hala işte bazı kritik kurumlarda İçişleri Bakanlığı'nı kastederek göreve geldiklerini vesaire söyledi ve buna çok sert bir tepki gösterdi. Süleyman Soylu yayına bağlandı ve mühendimiyetleri Mehmet konuşturmadı, adeta azarladı, fırçaladı. Sonrasında aralarında bir telefon görüşmesi sonrasında gerçekleşmiş. Ama hem Mehmet Metiner hem Cemal Enginyurt hem de kısa süre önce AKP'den tasfiye edilen bazı isimler, daha doğrusu pasifiz edilen bazı isimler ortak noktası bu işte FETÖ borsası dediğimiz e, piyasanın e, aktörleri ve piyasadaki rantı yiyen isimler. Bunu nasıl yapıyorlar size kısaca özetleyeyim. E, bir iş adamını hedef seçiyorlar. E, bu hedef seçtikleri iş adamıyla ilgili e, emniyet çalışıyor. Çalışıyor ve bu iş adamının mutlaka Gülen Cemaati ile bir bağlantısı bulunuyor. İşte bir sohbetine gitmiştir. Türkçe olimpiyatlarının bir şeyine gitmiştir. bankasıda bir süre parası bulunmuştur. Türkiye'deki bu hani muhafazakar kesimden hemen herkesin bir bağlantısının bir yerde yolun kesişmesi gibi mutlaka bir şeyler çıkıyor. Akrabası işte cemaat soruşturmalarından tutuklanmıştır vesaire. Böyle bir dosya oluşturuluyor. Karma dosya. İşte akrabası sohbete şu tarihte görüldü oldu bu oldu filan. Ya da ne bileyim bir yurt açılmıştır oraya bağış yapmıştır bir dönem filan. Böyle bir dosya oluşturuyorlar bu kişiyle ilgili. Fakat bu dosyayı savcılığa göndermiyorlar. Ya da gönderiyorlar. Duruma göre. Savcının durumuna göre. FETÖ borsasında savcı aktif mi değil mi ona göre. Fakat bu işte e, bu ismini saydım. Metiner, Engin Yurt falan gibi isimler. Sonra bu dosyayı alıyorlar onlardan. Ve bunlar gidiyorlar. Avukatları da var bu işte. Organize biçimde çalıştıkları. Gidiyorlar o iş adamına diyorlar ki. Kardeşim senin hakkındaki dosya budur. E, bu kapsamda işte devletimiz seni alacak. Ama biz senin iyi bir adam olduğunu biliyoruz. Şu kadar para verirsen. Ondan sonra biz de işte vatan millet için çalışıyoruz. Çeşitli güçlerimiz var, faaliyetlerimiz var filan gibi bir kılıfa büründürüyorlar. Ondan sonra biz de bu dosyayı işte rica ederiz. Vatansever savcılarımızdan, polislerimizden bu dosyayı kapatırız diyorlar. Tabii iş adamı mesajı anlamış oluyor. Yani orada bir haraç isteniyor. İş adamı haracı verirse gidiliyor. O dosya zaten normalde hani çok şey bir dosya değil. O dosya kapatılıyor ve işte polis hakkını alıyor. Savcı işin içinde işte savcı hakkını alıyor. Bu saydığım milletvekilleri ve AKP'li yazarlar haklarını alıyorlar. FETÖ borsası bu şekilde yürüyordu bugüne kadar. Fakat bunun hatta bazı olaylar da yargıya da intikal etti. Fakat pek çoğu intikal etmiyor. Şimdi bu şimdi Süleyman Soylu'nun son dönemde güçlenmesi ve daha önceki videolarımda anlattığım Özellikle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan atamayla ilgili videomda ağır kadrolarının yeniden emniyette çok güçlü hale gelmeleriyle birlikte artık buradaki pastadan size ekmek yok diyorlar. Ve Süleyman Soylu ile Mehmet Metin'in arasındaki kavga ve Cemal Engin yurtla ilgili MHP'ye ulaştırılan dosyalarla onun pasifize edilmesiyle ilgili mesele buradan kaynaklanıyor. Çünkü ağır kadrosu 90'lı yıllarda bu işin uzmanlığını yaptı yani bu onların işi. Nasıldı? 90'lı yıllarda biliyorsunuz kürt iş adamları cinayetleri diyebildiğimiz bir süreç var işte Ada Pazar düzgene, Düz cehennem üçgeninde pek çok kürt iş adamı öldürüldü. Orada da işte bu arka kadrosu kürt iş adamlarına gidiyordu. Siz PKK ya yardım ediyorsunuz diyordu ve bu kişilere şantaj yapıp para alıyordu bu kişilerden. Eğer para vermeyenler olursa, bunlar kafalarına sıkılıp işte o dediğim üçgende bir yere atılıyorlardı. Hatta işte İbrahim Tatlıses'in de Mehmet Ağar'a 10 milyon dolar yakın, 10 milyon dolara yakın para verdiği bu çerçevede medya yansımıştı o dönem. Şimdi arka Kadros'u geri geldi ve buradaki pasta geçmişte okült iş adamlarına yaptıklarını, şimdi işte cemaat T yakın ya da cemaatle yolu bir şekilde kesişmiş muhafazakar iş adamlarına yapacaklar o pasta bizim diyorlar. Çünkü arka duru emniyette yerleşti ve bu pasta'dan işte bu payalan bu tipleri. Bu tipleri şu an çeşitli biçimlerde tasfiye ediyorlar. O tiplerde kendilerini tasfiye edenin bu pastanın dışına itildiği itilenin Süleyman Soylu olduğunu bildikleri için farklı yönlerden onu hedef alıyor. Ne yapıyor Mehmet Metiner? İşte diyor ki yeniden e, cemaatçi kadrolar emniyette aktif hale geldi falan filan gibi şeyler söyleyerek Süleyman Soylu'yu en böyle şu an hükümet için hassas olan yerden vurmaya çalışıyor. Soylu da çok reaksiyon gösterdi burada. Bunlar anlaşılacak anlaşacaklardır. Onlara biraz pastadan pay vereceklerdir vesaire. İşte bu Cemal Engin Yurtla ilgili de bu FETÖ borsasıyla ilgili dosyalar Süleyman Soylu ekibi tarafından Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönderildi ve Milliyetçi Hareket Partisi de başka bir bahane bularak işte Cemal Engin Yurtla fındık fiyatları üzerinden Tarım Bakanlığı'nın kapışması gibi ki Cemal Engül de daha serteleştiriler yapmıştı. Basit bir bahaneyle onu yüksek disiplin kuruluna sevk ettiler. Dediğim gibi ağır kadrosu oturuyor. Daha önce işte bu Türkiye 5 tonluk mesaj videomda anlattığım gibi başka konularda olmak üzere emniyet yavaş yavaş kriminalleşiyor. Tıpkı 1990'lardaki gibi. Gelelim 3. konumuza Ayasofya meselesine. Şimdi Ayasofya hamlesi Normalde hani böyle büyük bir hamle Tayperdon yaptığında onun siyaseti açısından mesaj şudur. böyle büyük bir hamle yapıyorsa bu oya devşirilme hamlesidir çok acil ve bu oya devşirme hamlesinin hemen sonrasında da seçim gelir normalde Tayperdon normal stratejisi bu şekildedir fakat şu an için ufukta bir seçim gözükmüyor bir seçim gözükmüyor ve neden bu hamleyi yaptı Tayperdon buna bakmamız gerekiyor. Cem Taiperdoğan'ın ilk göreve geldiği yıllarda Taiperdoğan özellikle YÖK ile ilgili o zaman YÖK geriliminin en önemli kaynağıydı böyle işte rektörler sokağa çıkıp ellerinde pankartlar orada görev pankartı taşıyorlardı ve rektörler ve rektörlerin akademisyenlerin açıklamaları Türkiye'de gündemi çok belirliyor belirliyordu. Medyada Doğan grubu da çok yer veriyordu. Bu YÖK yasası ile ilgili değişikliği AKP ilk iktidara geldiğinde %35 ile geldiğinde ilk geldiğinde çok güçlüydü. Çünkü Ecevit hükümetinden almıştı. Perişan bir hükümet, AKP iktidara gelince borsa bir anda coştu, güçlü bir hükümet geldi diye vesaire. O ilk günlerde hemen o en güçlü olduğumuz dönemde bu GÖK reformunu niye yapmadık diye sonradan pişman olmuşlardı. Çünkü sonradan GÖK ile ilgili işte reform noktasına iş gelene kadar çok zaman geçti. Hatırlıyorum 2007'li yıllarda falan yapmaya çalıştılar ama başka gerilimler vardı ve yapamadılar bunu. O günkü kadar güçlü değillerdi. Pek çok tartışma içine girmek durumunda kalmışlardı. E sonra zaten bütün rektörlükleri geçirdikleri için yok reformunu falan komple çöp attılar. Yani ne güzel işte askerlerin yaptığı yok kanunu. Geçmişte askerler kullanıyordu. Şimdi de biz biraz kullanalım diye üniversitelerin üzerine daha beter hegemonya kurmuş oldular. Aynı kanunla. E, şimdi de Tayyip Erdoğan gücünü giderek kaybediyor ve böyle bir şey yapacaksa şu an e, gücünü en konulduğu konum şu anda böyle bir şey yapmak zorunda. İkincisi bununla ilgili başka şeyler bekliyordu Tayyip Erdoğan. Eee Evet, Avrupa'dan bir reaksiyon bekliyordu ve hani Erdoğan'ın konuşmalarının metin arkalarını okursanız mesela diyor ki Ayasofya'yla ilgili bir soruda ya biz bu Ayasofya'yla ilgili bir adım atarsak bunun faturasını düşünmek lazım bizim Avrupa'nın pek çok ülkelerinde Batı'da camilerimiz var onların başına ne gelir bunu biliyor musunuz filan diyor bir sene önce bir soruya verdiği cevapta. Bu şu demektir. Tayyip Erdoğan şimdi bunu tersten okuyordur. Ben El Sofya camisini açarsam acaba işte Almanya'da Yunanistan'da orada burada bir yerlerde bir camiler kapatılırsa, buradan bir gerilim oluşursa bundan ciddi oy devşirir. Gerçekten oy devşirir. Hatırlayın. Hollanda'ya başörtülü aile bakanı sokulmayınca nasıl bir gerilim olmuştu ve onun o gerilimi ne kadar güzel kullanmıştı Tayyip Erdoğan ve seçimlerde çok ciddi biçimde oy devşirmişti buradan. Şimdi Batı'dan böyle bir reaksiyon bekledi fakat Batı Tayyip siyasetini çözdü. Gerek mesela son mültecileri kapıya sürmesinde mesela olayı çok farklı biçimde geçiştirerek Tayyip Erdoğan'la bizzat çatışmayarak fakat farklı biçimde engelleyerek yap hallettiler. Bu merkez stratejisidir. Şimdi de işte Ege'de bir sürü bir şey oluyor, Akdeniz'de bir sürü bir şey oluyor, işte Ayasofya'yı açıyor vesaire. Avrupa bunu Tayyip Erdoğan'ın o istediği gerilim içine sokmayarak geçiştirmeye çalışıyor. Erdoğan'a güç vermemek için Erdoğan'ın uzun vadede gücünü yavaş yavaş kaybetmesini bekliyorlar. Umuyorlar kaybetmezse de hani onun istediği daha da güçlü olmaması için bir stratejileri var. Fakat evet Tayyip Erdoğan Avrupa'dan beklediği tepki alamayınca, orada da bazı camiler kapatamayınca bunu oya devşiremedi istediği kadar, güce devşiremedi istediği kadar. Fakat bu ikinci bir adımın da atılmasını engellemedi. O da nedir? Sosyal medya reformu. Şimdi sosyal a sağlayıcılar, sosyal a sağlayıcılar diye bir hukuki terim icat edildi. Sosyal medya ile ilgili şu an mecliste olan yasaya konuldu. Ve burada işte bütün bu Twitter, Facebook, YouTube vesaire gibi sosyal ağ olarak nitelenen mecraların hepsinin kapatılması, işte 30 milyon liralara varan ceza kesilmesi, bank genişliklerinin %90'a kadar kısıtlanması, %90'a kadar bank genişliğini kısıtlamak demek kapatmak demektir aslında. Hani direkt kapatma demeyelim de %90'a kadar kısıtlanması diyelim. Görünürde serbest ama o %10'la hiç kimse giremez ne YouTube'a ne Twitter'a gibi bir yasa getirdiler. Bu şunu gösteriyor. Tayyip Erdoğan artık böyle ülkeyi bir demir perde ülkesi gibi yönetmek zorunda olduğunu ülkede gelişen dinamiklerle görüyor. Gerek işte bu Z kuşağı dediğimiz yeni kuşakla hiçbir bağ kuramamaları, gerek ülkenin ekonomik olarak her geçen gün geriye gitmesi, ülkenin komşularıyla dünyadaki bütün ülkelerle çatışmalı ve yalnız bir pozisyona düşmesi, Gerek hükümetin yeni bir şey verememesi, halkına ekonomik zayıflama, sosyal çözünme, çatışma ülke için mutsuzluk vesaire bunların hepsi Tayyip Erdoğan'a kaybettiriyor ve ne yaparsa yapsın bu işte o %30'lara gerileyen oy potansiyelini eskisi gibi %50'lere doğru yükseltemiyor. Velevki Ayasofya'yı açsın. Fakat işte Ayasofya'yı açmak ülkeyi tıpkı İran'da olduğu gibi, Çin'de olduğu gibi sosyal medyanın kullanılamaz hale, ki buna WhatsApp da dahil kullanılmaz hale geldiği bir ülke durumuna sokmak demek. Ülkeyi bir demir perde gibi yönetebilmek demek. İnsanların birbirleriyle çim kuramadıkları bir ortam oluşturmak demek ve insanların dünyada gerçekte neler olduğuna ulaşamadıkları bir ortam oluşturmak demek. Bu iki sinyalden Ayasofya ve sosyal medya düzenlemesinden şunu görüyoruz. Tayyip Erdoğan artık ülkeyi bir demir perde ülkesi gibi, bir İran gibi, bir Çin gibi yönetmeye karar vermiş. Ve bunun arkasından göreceksiniz başka bir, başka düzenlemeler de gelecektir. Ve bu gücü, tek adam gücünü daha da güçlendiren, tahkim eden ve demokratik hiçbir yolla devrilemeyecek bir hale sokan bir durum getirilecektir. Baro yasasını da bu çerçevede değerlendirebilirsiniz. Çünkü barolar özellikle yüksek seçim kurullarında, il seçim kurullarında, sandık başlarında yaptırdıklı görevlendirmelerle çok kritik, pozisyondalardı. Fakat şimdi AKP'ye yakın sarı baro dediğimiz barolar kurulacak. ve Bu kritik yerlerdeki görevlendirmeler bunlarla yapılacaktır ve seçimlerde olası şaibelerin işte avukat eliyle hukukçu gözüyle engellenmesinde önüne geçilmiş olacaktır. Gidişat böyle Tayyip Erdoğan açısından orduda gücünü yaşta dediğim gibi tahkim ettirdi daha da. işte bu yasalarla gücünü daha da tahkim ettiriyor. Bir taraftan da emniyet teşkilatında ağırlar güçlerini tahkim ettiriyorlar. Dolayısıyla Türkiye tam anlamıyla 90'lara ve tam anlamıyla otokrat bir ülke olmaya doğru ilerliyor. Bu haftaki konularımız bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere.